0: Wunderschönen Montagnachmittag. Meine zwei lustigen Burschen sind natürlich auch wieder dabei. Servus Masse.
1: Begrüße. Servus Stefan. Begrüße.
0: Ja, äh, heute wieder, wir haben es eh ja schon angekündigt auf Instagram, ähm, werden Wir werden mal wieder eine Fragerunde machen. Ihr habt uns einige Fragen gestellt, deswegen jetzt schon mal im Vorhinein danke dafür. Wir versuchen es äh, so gut wie möglich fast alle zu beantworten. Und deswegen ohne weitere Umschweife starten wir rein in das Ganze. Und ja, lesen wir die erste Frage vor, Stefan. Was haben wir da? Cabin Grenzen,
2: glaube ich, gell? genau. das Augen, unser Nummer 7, das S von St. Johann. Äh, hat uns gefragt, wer schafft es auf den vierten Platz in der Premier League?
1: Marsi. Ja, kurz einmal eingehend zum Song, es tut mir schon leid wegen meiner Stimme. Es war nicht ein bisschen härter. Und dann zum <lacht> Genaueren, <lacht> zur Premier League. <lacht> <lacht> uh, die Premier League schaut so aus: Dritter ist Chelsea mit 67 Punkten, Vierter ist Arsenal mit 66 Punkten und Fünfter Tottenham mit 62. Die drei äh, Kandidaten kämpfen um die zwei Champions League und den Euroleague Platz. Chelsea war eigentlich erwartet schon weg von den Rennen, sag ich mal, waren fix. Dritter waren ja haben sie mit einem etwas negativ laufenden Liga ein bisschen wieder zurückfallen lassen und ein bisschen Spannung zwischen die drei Londoner. Rivalen reinzubringen. Uh, Arsenal ist Vierter, unglaublichen Lauf, ein zuletzt gehabt, nur gegen Liverpool damals, glaube ich, mal verloren. Und da so kann man verlieren, ja, aber sonst so gegen Liverpool. Verlieren. Relativ gut performt, Außer außergängigen Abstiegskandidaten haben es äh, auch verloren, aber ja, und Tottenham ist auch immer spannend, Ich, ich glaube persönlich, dass Arsenal und Chelsea machen werden einfach schon, weil sie genug Vorsprung haben. Ja, wie viele Runden sind jetzt noch bereinigt? Drei, Drei, haben, Drei die alle, so haben alle, alle 35, 35 Spiele. Okay. Und ich glaube, Tottenham, was ich gesagt habe, bis vier hinter Arsenal und fünf hinter ne. Chelsea. Ja. Also ich im Endeffekt
0: liegt es nicht mehr, nicht mehr in der Hand von Tottenham, sag ich mal, dass die da noch da reinrücken sozusagen. Ja, also wie der Marsi sagt, das ist natürlich Chelsea Arsenal, haben sie da schon ein paar gespielt und, und dementsprechend da einen Vorteil, was ich aber schon finde, ähm, ähm, oder bin ich zumindest der Meinung, dass das System von Conte immer wieder besser funktioniert. Ich äh, habe Marc gegen Liverpool in Ansätzen gesehen, ähm, dass da schon eine richtige Spielidee dahinter ist, ja? dass sie auch wirklich eine Idee haben, wie sie zu, zu Toren kommen, wie sie zu Chancen kommen, ähm, aber in der Defensive eigentlich sehr stabil stehen. Ja, und äh, Deswegen auf nächste Saison gesehen sollte Conte bleiben, von denen ich eigentlich persönlich ziemlich verhalter muss ich sagen. Ähm, glaube, ich sehe Tottenham schon wieder komplett drinnen im Kampf um die ersten zwei, drei, vier Plätze oder ja, wie auch immer. Und ja, Aber dennoch bin ich auch der Meinung, schließe ich mir Masse an, das jetzt kurz zusammenzufassen. Arsenal und Chelsea werden es machen durch einen Vorsprung. und Das
2: ja. ist auch meine ist Meinung was? grundsätzlich. Ich glaube auch, dass Tottenham eigentlich weg ist aus dem Fenster, mehr oder weniger um den vierten Platz. Äh, ich persönlich glaube, dass Arsenal vielleicht noch vier geht auf drei, weil es aktuell sehr gut drauf sind und ja. die Form definitiv besser ist als bei Chelsea. Chelsea ist komplett unkonstant, äh, hat vom Schwanken und so und dergleichen aktuell. Ich glaube, dass das Arsenal nur vorbeigeht. Mhm. Ja, so ist es. Kommen wir zur gut. nächsten Frage, die was eigentlich gleich mit der Premier League ein bisschen was zu tun hat. Zwar hat uns der Reschmaxi, unser Kicker-Kollege, äh, was geschrieben und zwar, was muss sich eurer Meinung nach bei Manchester United ändern, um den Club
0: wieder ganz oben zu sehen? Andy. Äh, ich habe mit Stefan eigentlich Telefonakt geführt, die Wochen, wo wir genau über das Thema zufällig geredet haben, ja, weil wir eigentlich doch äh, zumindest Sympathisanten sind, ich ein bisschen weniger, mm. Stefan vielleicht noch ein bisschen mehr, mm. vom Menu. Ähm, und, und ich bin einfach der Meinung, dass da eigentlich grundsätzlich richtig gute Fußballer drin sind, also wirklich von vorn bis hinten sind Top-Fußballer dabei, ähm, es fällt einfach, dass die irgendwie als, als Team zusammenspielen, ja, ähm, im Punkt der äh, Gegenball-Arbeiten, im Punkt der äh, Tore erzielen oder Chancen kreieren vor allem. Also da, da fällt mir einfach das, der Wille beziehungsweise auch die Idee, dass die Mannschaft als Gefüge das schafft. Und, und ja, äh, deswegen mein Gefühl ist, dass da einfach alles Einzuspieler drinnen sind. Äh, da kann Ronaldo der Ronaldo fahren, auch, trifft zwar auch trotzdem halbwegs regelmäßig, aber die Alarm wird es auch nicht richten, ja. Und ein bin ich natürlich vor allem auch vom, vom Bockbau, muss ich sagen, Bernan schaut sich leider auch ein bisschen ins Negative entwickelt. Die letzten ja, Rashford, genau. Also, es sind einige dabei, was du sagst, die kennt von mehr, ja. Und was soll sie ändern? Ja, ich glaube, das fängt in der, in der Vereinsführung an. Ähm, da gehören die richtigen Leute die eingestellt, die was tun schon im Punkt der Transfers, im Punkt der Wirtschaft allgemein, ähm, die richtigen Entscheidungen treffen, den Verein eigentlich in die richtige Richtung lenken, vielleicht auch sag ich mal, zukunftsorientiert, sprich, mehr junge Spieler, die du entwickeln kannst, ist jetzt eh langer zum Beispiel, ja, der, mhm. der hat es jetzt eh geschafft, der hat eigentlich eh einen, einen Sprung richtig gut geschafft in die, in die Einsammannschaft, aber trotzdem ähm, sind es mir zu so wenige in den letzten Jahren, was da wirklich rausgekommen sind, und sagst, die sind durchgestartet und sie haben mal teilweise auch Transfers gemacht, über überteuert Spieler gekauft, was dann überhaupt nicht geliefert haben, und das gehört einfach geändert, dass da wirklich ein konkreter Plan, ein konkretes Ziel ist. Schauen wir mal, wie es der Rangnick, wie das ist dann ja, regelt als sozusagen Sportdirektor dort oder wie, mhm. wie immer der Posten dann hast. Ja. Ja. Ähm, bin ich gespannt, ob der dort den Verein sozusagen auf neue Beine stellt, aber das gehört definitiv mhm. verbessert.
2: Was ich gesagt hätte halt dazu ist, dass meiner Meinung nach die Spieler alle, die zu Manchester United gewechselt sind, Pogba, äh, äh, Raphael Varane, Alex Telles Uh, weiß ich nicht, wie es alle heißen. Das sind eigentlich seit dem Wechsel von der Leistung her komplett abgefallen. Alle, ja. alle miteinander. Es gibt eine Ausnahme, das ist der Ronaldo. Meiner der Meinung ist, der nach. Er ist halt überall. Der er ist überall, überall. er macht ja. überall seine Tore. Um, ich glaube, das muss ein Zeichen sein für den Verein, für die Vereinsführung, für die Trainer und vor allem auch für die Spieler selbst, dass man da irgendwo die Zahnräder richtig setzen muss, um in Zukunft wieder erfolgreicher zu sein. Und ich glaube, Manchester United ist, glaube ich, der traditionsreichste Verein in England so ziemlich mit Liverpool wahrscheinlich gemeinsam, da kehren wir wieder hin, ganz einfach. also United kehrt auf und nicht auf Platz, was sind Sechs? Sechster, ja. Sechs, ja. da kehrt United definitiv nicht hin. Und ich glaube, es muss viel passieren. Vielleicht wird da der eine oder andere Spieler einen Verein im Sommer verlassen. Kann ich mir auch gut vorstellen. Einfach nur vielleicht... Ballaufgleich, Vertrag Dass vielleicht ein Cut passiert, vielleicht gerade im Mittelfeld außer ja. Meiner Meinung nach ist die größte Baustelle die Verteidigung sage wie es ist, aber ähm, man hat super Verteidiger grundsätzlich, man hat ein paar Verteidiger, die man zu teuer gekauft hat, äh, und um jetzt Namen
0: zu nennen. Aber ich nenne einen Namen schon, es gibt ja im Internet schon sehr, sehr viele, du kommst einfach nicht drum herum, wenn du auf Instagram ein bisschen auf Spurzeiten unterwegs bist, äh, Harry Maguire, so es man dort, äh, wir kennen uns zwar nicht persönlich. Du uh, bist sicher lockerer Bursch, aber um, defensiv lieferst du nicht gut ab. Nein, das ist ein zweites Mod. Ganz egal. <lacht> so du hattest vielleicht weiß
2: ich nicht, Straßenmeisterei arbeiten. Keine Ahnung. Ja. Du weißt das. <lacht> wie ist
1: das? Ja, ich weiß das. Ich glaube ja. einfach, dass für McQuire das Top-Top Top-Level Top einfach eins zu hoch ist. So also wie bei ein Ballesterwort ist okay, der Mittelfeldplatz, oberes Mittelfeld, Euroleague vielleicht auch, da wieder bestehen können. Uh, aber ich glaube, das andere einfach zu hoch ist für ihn. Mendy hat sich ja das gleiche erhofft, wie Thomas Liverpool mit Van Dijk. Yeah. Millionen Aussie haben, sag ich mal. Und das Wir dass er eigentlich 90 oder was. 80, 90 ja. Millionen, also für den mm. Bayern. Leicester wird sich gefreut haben. Ja. Und ja. Ja. Aber ist ja Lindelöf, was bei ja. Ficker als großes Talent gekommen ist. Ja. Finde ich jetzt auch nicht atemberaubend. Ja, ja. Was ist ich
0: mit dem Varane. Varane der, der ist, ist auch ein verletzt. Ja. Er war ja. im
1: letzten Jahr bei Real ich glaube, ich habe auch noch die halben Spiele gemacht, weil er auch immer verletzt ja, war. Richtig. Und sag ich sage mal, es ist auch schwierig dann, dass du da, wenn du immer verletzt bist, zu deinen Höchstleistungen streben kannst. Und das ist, glaube ich, allgemein ein Problem, auch was beim Menu ist, dem so viel verletzt er, da ist vor allem in der Abwehr. Lux Shaw, hat schon wieder Ewigkeiten aus. Und ich glaube ja, dass du in der medizinischen Abteilung einfach mal vielleicht was anderes probieren sollten, in eine andere Richtung, weil. Ich glaube auch, dass das alles Faktoren sind, was mitspielt. Ja, da. vor allem in
0: der Prävention von Verletzungen, ja. dass du einfach vorbeugen kannst gewissen Dingen. Ja. so
1: ist es. Weil Und da hat der Mourinho ja jetzt ein Interview gegeben. Seit größter Erfolg in den letzten zehn Jahre hat er gesagt, war der zweite Platz mit Menü, mhm. weil der einfach im Hintergrund so viel vorschläft in dem Verein. Ja. Und,
0: Und das haben wir, glaube ich, jetzt auch schon angesprochen, nicht, nicht ganz direkt vielleicht immer, aber der Kern einfach grundlegend so viele Dinge geändert. Ja. Das, das ist richtig von vom Haus müsste, aus, von ja, da uns genau. unten weg. Und ja, vielleicht äh, Maxi, vielleicht müssen Sie verpflichten, dort als der was dort steht, sein Mann. Der was nicht, nicht zum Wegdrängen, ist wurscht, wer der Kombat oder der Lukako-Kombat oder wer auch immer. Also, der Hühner der bewirbt auch so in Form, der, der ist auch nicht so in Form, aber ein Körper hat er trotzdem noch und äh, da müsste der Hühner halt ein wenig dagegenhalten. Vielleicht so brauchen Wir brauchen einen Hühner beim Enio. Genau, der <lacht> fällt uns. Okay, ja, äh, Bausven hat uns die nächste Frage gestellt, nämlich, was ist äh, heuer noch mit der 1B möglich und dem Kapitän MG7, alias Marcel Gmeiner? Ja, Marci Rustaros dazu sagen als Captain, geh voran. Ähm, Cap Captain,
2: ja. Trainer, Vorbild, also, er ist alles Und Vorbild. Lanzberg. Ja, wirklich wahr. Ich
1: also. glaube, alles in allem oder alles in einem hört sich besser an. <lacht> äh, ja, nein, großer Erfolg am Wochenende wieder gewinnen. Kleine Reise auf dem Berg rauf nach St. Lorenzen, verdienter Sieg, in der Höhe zu niedrig. Meiner Meinung nach, zwar mhm. ans gewonnen, für die, was die Hans Belliger nicht so verfolgen, aber. Sicher noch, wir haben noch zwei hier und da wäre schon geil, wenn ein paar Zuschauer von unserem Podcast da wirklich zuschauen würden und unsere Höchstleistungen da mal begutachten würden.
0: Und es gibt sogar Bier nach dem Match. Ja, okay. ist, also, äh, sagen, sagen du uns während dem Match Während dem für ja, uns Vor dem Match, Match, ja. Match, Match gibt es das auch schon. Vor vor Match, genau, ja. vor dem Match auch schon. Also wusstest du so, ja zu welchem Zeitpunkt ihr da vorbeischaut, es wird Bier geben, es wird Wein geben, es wird Nachtzeit geben, es wird geben, Top-Stimmung. Top Top-Stimmung. Ähm, MG7 am Feld, äh, der Bar genauso am Feld. Ich darf auf der Seite den ein bisschen umstolzieren um, um, um als Trainer. <lacht> <lacht> und äh, es ist definitiv Anschauenswert. Also wäre richtig geil. Wir würden uns extrem freuen, wenn Sie da mal vorbeischaut in St. Johann am Spurplatz. Genau, das genau, so so ist es.
1: 28. Mai, sage ich euch nur. Uhrzeit war es jetzt nicht auswendig, aber das ist ein Pflicht für jeden Fußballfan. Genau, so ist äh, es. Ja, und jetzt um zur Tabelle zu kommen, ja, wir sind Zweiter. Ich glaube, das muss auch das Ziel sein, vielleicht den zweiten Platz zu verteidigen, auch wenn man bereinigt noch Dritter sind, sage ich mal, noch die Runden ja. und überholt werden könnten auf einer aber ich glaube, mal mit zwei Siegen, vor allem im direkten und gegen Hofkirchen jetzt, dann ist sicher der zweite Platz möglich, dass man den halten. Ja. Es ist möglich,
0: es, es ist natürlich davon abhängig, wie die Schonecker noch spielen, die restlichen Spieler. Uh, ist sicher eine Top-Mannschaft, sag ich mal, uh, ist die 1 mannschaft ja schon in, in Top-Form und die 1B ist dementsprechend wahrscheinlich genauso gut. Aber es wird sicher spannend, ja, also wir hoffen, dass auf da ein, uh, ein bisschen ein Showdown drauf ankommt beim letzten Match gegen Ingenek und uh, wäre cool, ja, wenn es da auf noch was ginge um den zweiten Platz. Richtig, genau so ist es, ich glaube, gerade
2: das Ziel eigentlich von 1B, die Jungspieler aus der o 17 in die Zukünftige Kampfmannschaft zu integrieren funktioniert mittlerweile sehr, sehr gut. Wir haben einen riesengroßen Kader, macht richtig Spaß aktuell. Training zum Geil muss ich sagen. Also ja. kann mich nicht erinnern, dass das Training das letzte Mal so, so lässig war wie die letzten, also die letzten Wochen. Ist echt super. Äh, wir werden sehr gefordert, aber es, man sieht es auch, dass wir eine gute Mannschaft sind aktuell, dass wir gut zusammenhalten und gerade in einer Unterliege, also vielleicht eventuell zukünftigen Unterlegermannschaft ist es das wichtig, dass du auch viele Jungspieler noch hast und dafür ist eben die 1B gerade das richtige Sprungbrett, glaube ich.
1: Und da gleich eine Forderung auch von mir noch, vielleicht hört sich ja unser obmann nächstes Jahr 2 mannschaft war schon ziemlich geiler, weil dann kannst du noch besser die Spieler formen, sage ich mal. Genau so kommen. ist es. Also Im Punkt der Zukunft des Vereins
0: ja. wäre das ein riesengroßer Schritt in die richtige Richtung. Also Maler, ich hoffe, du hörst das, sonst müssen wir halt irgendwie das Handy auf dem, aufs Ohr halten, dass du das hörst <lacht> und zum Podcast und ich überleg dir das mit deiner Uh, anderen uh, Vorstandsmitglieder oder Vorstandsmitglieden und, und Konsorten <lacht> uh, und schaut, dass da was geht, weil das gibt es nicht. Wir wollen da was sehen nächste Saison. Wir wollen da schauen, dass da dass da was weitergeht im Verein, dass wir da zweite Mannschaft haben und dass wir auf, auf der eigenen Beinen stehen und fertig. Genau, so also ist es. Ist.
2: Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Ähm, der hat uns unser treuer Hoch- und Weithörer, der <lacht> Schütze und der Schützner von Thomas äh, gestellt und zwar eigentlich eine äh, Frage außerhalb unseres Horizont, sage ich mal, wobei ja. ein bisschen ein Wissen haben wir drüber. Und zwar fragt er Priesthauts in Form. Wohin geht die Reise bei Ihnen in dieser Saison? Uh, zur Erklärung, das ist glaube ich das beste Beachvolleyballteam in Österreich. Österreich zurzeit, ja. Genau. Der Ermakora ist ein Tiroler, Tirol. genau, und der Priesthauts ist, ist ein Steirer. Ich
1: glaube sogar Grazer, ja. Ja,
2: ich glaube, Massi, weißt du ein bisschen was drüber?
1: Ja, gleich mal, ich glaube, warum er die Frage gestellt hat. Ja, am Wochenende haben sie einmal ja ein Ausrufezeichen gesetzt ähm, beim Turnier, also beim Challenge-Turnier der Pro Tour in Doha, da haben sie den dritten Platz belegt, mhm. äh, sie haben nur einen Spur eigentlich verloren, ja. das war das Semifinale gegen die Polen Pril und Losiak, hoffentlich mhm. richtig ja. ausgesprochen, ich super gemacht. Ja. und ich glaube, ich war mal Ausrufezeichen vom österreichischen Team äh, beim Beachvolleyball auch wieder, weil ich glaube, die werden, sind auch darauf hingezüchtet worden, ich mal, dass die Nachfolger von Doppler-Horst in ja, das sind große Fußstapfen, die Me Mengen begeistert haben. Und ich sage mal, bei uns ist es ja eher immer so: Heimturniere, Olympia, wenn sowas verfolgt man im Beachvolleyball eher. Aber es ist auch wichtig, dass solche wichtigen Leistungen wie jetzt ein dritter Platz beim Pro Tour hier ja. erwähnt wird, sage ich mal, weil ja. das, ist, das sind die besten der Welt dort. Ja,
2: Ball. genau. Es gehört erwähnt und, und äh, es gehört auch definitiv mehr Platz im österreichischen. Sportbusiness für mehr oder weniger Randsportarten, wobei der Volleyball eh grundsätzlich einen hohen Stellenwert hat in Österreich, aber ich glaube gerade Beachvolleyball hat noch vielleicht ein bisschen mehr
0: in den Fokus gerückt. Und ich glaube natürlich, es ist ja ganz klar mit dir vorgekommen, auf der gekommen, auch mehr auch Sendezeiten für die jeweilige Sportart, das ist ganz klar, wenn du irgendwo gut bist, international gesehen, dann werden sie es auch öfter übertragen, ja, wo auch immer dann im Fernsehen und das wäre eine, cool, eine coole Sache und es ist immer klasse zum Anschauen es ist die Stimmung super, aber auch vor dem Fernseher, aber auch am, am Platz selber, ja, wenn man dort ist, am Beachvolleyball Platz und ja von dem her, hoffentlich geht es so weiter in der in die Richtung und dann werden wir schon eine Freude haben dran, so nächsten ist. Jahre
1: und bis 2024 bis zur Olympia, sage ich mal ist ja noch ein bisschen Zeit,
0: genau
2: bis dort den wir
0: sie in Form, hätte ich gesagt so richtig, ist, richtig so gut ist. in Form und dann, wir uns dann marschieren, an. attackieren, so, so ist, ist. Okay, ja, nächste Frage von Schütze, nämlich äh, Kaiserslautern gegen Dresden. Wer geht rauf in die zweite Bundesliga? Da haben wir einen Kollegen, der was da ziemlich, äh, sage ich mal, drinnen ist in der Materie, deswegen gleich wieder ist Zepter an der Masse. Äh, mhm. Ja, was, was sind da deine, deine Meinungen?
1: Ja, also zuerst mal äh, ist schon relativ interessant, dass jetzt schon fix ist, glaube ich, zwei Runden. Also, vor der letzten Runde schon, dass Dresden sicher 16. in der zweiten Liga und Lautern sicher 3. in der dritten Liga ist. Äh, Lautern hat jetzt einen Negativlauf von drei Niederlagen am Stück. So, die waren ja. ewig Zweiter, waren Magdeburg ist fix Erster für die, die nicht wissen. Äh, mhm. Die stehen sicher auf. Und jetzt hat Braunschweig äh, am vorletzten Spieltag auch noch Lautern überholt und dadurch ist, haben sie eigentlich einen fixen Aufstiegsplatz hergeschenkt Haben man Lauf, glaube ich gehabt vor 20 Spielen ohne Niederlage und jetzt drei am Stück gleich. ich glaube einfach dass sehr lange überperformt hat äh, Kaiserslautern vor allem daheim Betzenberg glaube ich 45 50.000 Zuschauer was da reinpassen. Jetzt stört. Unglaubliche Stimme. dritte Liga dritte Liga die dritte Liga in Deutschland hat glaube ich einen Zuschauerschnitt von 15.000 oder
0: so. Das ist du Wahnsinn Wenn du das in Österreich in der Bundesliga hättest, einen Schnitt ja, auf alle Vereine gesehen. Ja. Da sind wir glaube ich ums weit weniger die als die Hälfte. Hälfte. Wenn ja. überhaupt. Ja. Ja, ja, wenn du was schaust, ab mir auch die Vereine, die haben oft ja. nur 1.000 Zuschauer. Ja. Ja.
1: Und tut ist sogar, wenn ein Zwergenduell wie Ferlgang, gegen Zwickau ist, 8000 oder was, also ja. es ist unglaublich, um den kleinen Bogen wieder zu lautern zu schaffen. Ich glaube, äh, das große Problem ist zurzeit, äh, dass allgemein die Defensive nicht mehr so steht, wie es eigentlich immer gestanden ist, weil die haben eigentlich meistens mit anderen Unterschied gewonnen. Die Partien und jetzt verlieren sie es halt mit anderen Unterschied. Und vorne ist äh, Terence Boyd, der sollte einige in Österreich noch ein Begriff sein, vor allem die Rapid-Fans, ja. der mhm. Stürmer dort. Uh, der trifft da nicht mehr so. Der hat die ersten 6-7 Wochen ist im Winter gekommen vom Halleschen FC oder SC FC. Weiß ich jetzt. Ja. Ja, mhm. und getroffen, getroffen, getroffen aber jetzt auch seit fünf Partien oder was nicht mehr und ich glaube auch, dass das hier noch geht. Und
0: da ist oft die Frage, was war vorher, hände oder Ei? Nicht? Also ja. war jetzt der, die schlechte Mannschutzleistung vorher oder war der Stürmer, was nicht mehr trifft vorher ja. und ja. das eine führt auf zum ja. anderen. Ja, so ja.
1: Und Dresden, normal sagt man immer, der Unterklassige, der was im Flow ist, meistens im positiven Flow, hat einen Vorteil in der Relegation gegen einen Oberklassigen, was halt einen negativen Flow hat. Aber Dresden hat jetzt das erste Mal am Wochenende wieder punktet mit 2-2 gegen, das ist eine gute Frage, habe ich jetzt vergessen. Ich bleiben, bleiben. Bleiben. Du, du hast das so viel, du darfst du was vergessen. Ja. Und ne? Trotzdem, ich sehe noch immer aufgrund von Stadion und von der ganzen Stimmung her Lautern im Vorteil, dass aufsteigen und mhm. dass Dresden runtergeht, aber man darf auch nicht vergessen: Dresden hat auch unglaubliche Fans. Also, es ja. wird sicher, ich glaube, allein für die Fans, die zwei Partien zusammen, werden glaube ich 80.000 Zuschauer sehen. Also Wahnsinn. Es ist ja unglaublich Wahnsinn. eigentlich. Wahnsinn. Also, nur jetzt im Stadion, vor den Fernseher sind sie im Millionenbereich. Und das das ja. wird ja, glaube ich, im ARD oder ZDF dann übertragen. Ja, ein Drittligaspiel.
2: Ja. Das darf man nicht vergessen: das also ist ein Drittligaspiel. Das ist wie wenn in der Regionalliga, weiß ich nicht. Da ist Kirchen oder Ebrechtsdorf oder keine Ahnung, wie es heißen geht. Das
0: ist jetzt kein ja, irgendwie, dass man da beim beleidigen will da bist du im Stadion schon mal tausend Leute sind, ja. und wenn es im Fernsehen ja. da schon. Ja. So ja. weit es man tut, das ist in Österreich einfach so. Ja. Da sieht man einfach einen Unterschied, äh, Deutschland-Österreich, was da für Fankultur eigentlich herrscht und klar, Deutschland hat immer so Freund-Wan als Österreich, also es ist, darf man nicht vergessen, aber... Aber dennoch äh, ist das schon trotzdem ein äh, äh, richtig eklatanter Unterschied zum Singen und, und ist ja positiv, ja, wenn dort äh, so viele Leute dem Fußball zugewandt sind.
1: Sozusagen. Genau, so ist, es. so ist es. Deswegen mein Tipp, Kaiserslautern schütze ich.
2: Okay, mein Tipp, ganz klar Dynamo Dresden. Ganz klar. Ich mir den
0: Stefan an. Äh, zwar nicht ganz klar, aber ich bin eher in die Richtung Dresden unterwegs. Ja. Einfach
2: weil es vielleicht schon den Dicken aktuell, sie sind zwar noch gut in Form, aber ich glaube, dass trotzdem
0: der Große, in dem Fall der in der zweiten Liga spielt, gegen den eher Niederklassigeren gewinnen wird. Es wird sehr viel davon abhängen, wie Kaiserslautern dann noch in Form ist oder in ja. Form kommt. Wir ja, haben ja. kein Spiel mehr vorher, weil Na das ja. Letzte hätten es ja. eigentlich
1: durch das, München gehabt, aber das ist ja. erwähnt.
0: Das kann ja. jetzt gut oder schlecht sein, wie auch immer, aber ja, ähm, ich bin wie gesagt eher für Dresden und wir werden sehen, wir werden das definitiv anschauen, vielleicht können wir oft mal kurz einen Bericht noch darüber machen. Ja, so Wäre super, ja. ja. Okay, ja, nächste Frage Timo Haugan zu Van ist ja, Hirschers Firma als neuer Big Player im Skisport? Fragezeichen. Van Dier, ja, äh, wissen wir glaube ich, als Österreicher hat der Marcel Hirscher sozusagen gegründet und will äh, definitiv die nächsten Jahre äh, richtig in den äh, Profibereich im, im Skisport vordringen und, und die Athleten damit versorgen. Und eben, ähm, ja, der, der Schütze fragt uns das, ob das jetzt die zukünftige große Nummer sein wird. Ja. Also, was sagst du zu Stefan? Ähm, grundsätzlich bin
2: ich der Meinung, dass das Know-how, was da vorhanden ist, beim Ferdinand Hirsch, beim Papa von Marcel und beim Marcel selber, äh, riesengroß ist. Und ich glaube, dass der erste Schritt eigentlich einmal gut war, dass man vielleicht einen nicht so erfahrenen Fahrer ähm, zu sich geholt hat, mit Charlie Raposo, mit dem 26-jährigen Briten, der ist vorher Rosignol gefahren, ähm, ist glaube ich nicht wirklich oft noch in die Punkte gewesen, Uh, hat allerdings bereits viel Erfahrung, was das betrifft, auch auf Europacup-Rennen. Und ja, jetzt hat man mit dem Timon Haugen mit einem jungen Norweger, noch einen zweiten dazu geholt, der natürlich das Potenzial hat, irgendwann einmal ein World-Class-Athlet zu werden. Uh, meiner Meinung nach wird viel davon abhängen, wie schnell man wachsen will und wie schnell man wachsen kann. Ich glaube, wenn man jetzt zu schnell groß wird, wird uh, die Qualität sicher darunter leiden vom Ski. Glaubst du? Ja, bin okay. ich mir ziemlich sicher.
0: Ähm, dass einfach nicht mehr nachkommen mit richtig. Qualität, dass einfach zu schnell dann genau, genau in, weil zu einfach zu viel rein. auf
2: einmal gefordert wird, deswegen ja. finde ich das, was sie jetzt machen, dass nach und nach, ein, 2, 3, 4, vielleicht sind es bis zur Saison hin ähm, vielleicht auch guter sogar dabei ich könnte mir vorstellen, irgendein Riesentorlauf-Spezialist der einen Ski probiert, weil Marcel ja gerade einen Riesentorlauf
0: äh, ja. Koryphäe also gewesen so ist ich
2: glaube auf den Weg muss er weitergehen der Hirscher und ich glaube, das wird da auch genauso machen. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir spätestens in fünf Jahren einen ersten World Cup See kommen. Bin ich mir zu 99% sicher, weil alles, was der Hirscher bis jetzt angegriffen hat, hat funktioniert. Ja. Es hat noch nichts gegeben, was noch nicht funktioniert hat. Außer also vielleicht, wir, wir sind mit dem Motto Gross geschmissen hat, was in Haxen <lacht> ja, Das gut, war schon nach der Karriere. Gut, ja, gut. So ich glaube, alles, was mit Skifahren zu tun hat, kennt Sie die Familie Hirscher bestens aus. Genau.
0: Und du hast, finde ich, einen guten Punkt gesprochen ja. mit dem Vater von Marcel. Ja. Ähm, ich glaube, jeder, was einen Skisport verfolgt hat, der hat einfach bemerkt, was der, der Mann für Expertise hat. Ja, der hat teilweise der hat gar nicht vor Ort sein müssen, ich kann mich da erinnern, das war bei Olympia, der hat auf der Marcel ein Interview geführt und auf der Ferdinand nachher, ähm, der hat sich einen Schnee vom Fernseher aus angeschaut, ja, ja. die Beschaffenheit von der Piste, ja. die Schneebeschaffenheit und auf dessen hin hat Marcel dann ein Setup gegeben und das, Wahnsinn. also das ist komplett Wahnsinn für mich Wahnsinn. schaut, dass, wenn ich da im Fernsehen reinschaue, ja, alles äh, das schaut alles weiß. gleich ja. auf ja. die Piste, weiß. ist eisig, ja. das ist weiß, <lacht> uh, aber, aber mehr sieht er nicht und der... <lacht> hat wahrscheinlich die Schneeform oder die, also was da es geht, Pulver Schnee oder keine Ahnung was, ja, ja. hat das wahrscheinlich bis ins genaueste Detail sozusagen ähm, ja, erkannt und dann ja, den Marcel damit versorgt mit den Infos und äh, ich glaube, äh, das kann auch in der Hinsicht eine riesen, riesen Hilfe sein ähm, für die äh, Skifahrer, was, was dann auf den Ski sozusagen performen, ähm, mit der, dass der mit der Expertise genauso zur Seite steht, wie der Marcel dann im Punkt der äh, renntechnischen Dingen, ja. Mhm. Also, ich glaube, dass da wirklich sehr viel Potenzial ist und ähm, mir da sicher, wie der Stefan schon gesagt hat, irgendwann früher oder später einen Weltcupsieger ja. sehen werden.
1: Das Thema ist halt, wie der Stefan gesagt hat, wie schnell kannst du den Ski Richtung siegfähigen Ski genau. sag ich mal, entwickeln? Ja. Wirst du ein gewisses Budget auch brauchen, sage ich mal? Investoren, oder ja keine Ahnung was? Mhm keine Ahnung, wie viel so eine Skientwicklung dann in dem Bereich kostet, aber es mhm. wird sicher an dem hängen und welche Leute da im Hintergrund noch arbeiten, mhm. sag ich mal, an, der, an dem Material, sag ich mhm. mal, es wird sicher interessant zu beobachten Da werden die Köpfe sein. rauchen
0: ja. im Hintergrund.
2: Ich habe ich hab mal so einen Zeitungsartikel gelesen, wo der Hirscher selber sagt, es ist ein Haufen junger, verrückter Nachwuchsskifahrer, der den Sprung eigentlich noch geschafft haben zum Profi-Skifahrer und der jetzt zusammen an einem Projekt arbeiten und sowas finde ich absolut cool ist äh, es geil, ist ja. richtig cool und <lacht> vor allem äh, jeder der den Ehrgeiz von Marcel Hirscher noch von früher kennt ich glaube wenn das nur ansatzweise in die Skiproduktion oder in die, in die Vermarktung einläuft wird der Ski das wird was werden, ich bin mir ziemlich sicher wie du
0: sagst, was der angreift ist nochmal eine ja. sichere Bank, dass das auch zu Erfolg führen wird und ja äh, wie gesagt, wir werden da sicher noch einiges von dem Ski hören und ja, sehen ja, ja. ist okay letzte Frage ja, letzte Frage
2: ist ganz einfach. Wachablöse auf Sand. Nadal heuer in Paris schlagbar. Wann besteigt der Junior Alcaraz den tennis drum?
0: Also ja, äh, ich habe das ja mit, mit Erstaunen eigentlich verfolgt. Das ist ATP-Turnier in Madrid. Ähm, Haben Alcaraz seine ganzen Spiele eigentlich gesehen seit dem Match gegen Natal. Ja. Und äh, für mich ist das einfach ja, unfassbar. Wirklich unfassbar, wie der Bursche performt, ja, was der für, für Grundschläge hat, was der für, ja, für den Speed in seine Schlägen einbringt. Der Aufschlag mit 230 km/h fast, glaube ich. Ähm, und da natürlich die Beinarbeit ist, ist bei dem phänomenal. Man darf nicht vergessen, der Junge ist 19 Jahre alt äh, und, und hat aber diese Saison schon so viel zerlegt. Ja, für seine Gegner wirklich zerlegt. Er hat einen wäre glaube ich, im Finale er hat ihm fünf Games gegeben. Vier oder fünf Games. Soll ich das, ja? ich ja. weiß ja. das nicht genau. <lacht> ähm, ich habe es mir so angeschaut, aber das habe ich nicht mehr so genau im Kopf. Und der Zwerf hat sie im nachher, das finde ich auch relativ äh, sympathisch, was er dort gesagt hat, obwohl sonst so gerne Morgen Zverev, muss ich ganz ehrlich sagen, aber dort hat er gesagt, der Alcaraz ist für ihn momentan der beste Spieler der Welt, mmh, in puncto ja. Form. Ja? Ja. Ähm, natürlich, Paris. Paris ist trotzdem eine andere Bank. Wenn der Natal in Paris reingeht auf dem Chor Philippe Chatrier, Das, das ist, da ist eine Aura da, ich habe letztens glaube ich schon mal von der Aura geredet. Um, da musst du nicht nur Natal als, als Spieler schlagen, sondern auch das ganze, die ganze Energie, das ja. ganze Drumherum besiegen. Und deswegen glaube ich, obwohl es immer wieder sagen, das Jahr ist so weit, dass der Nadal schlagbar ist. Ich glaube, dass er dieses Jahr noch trotzdem in Paris gewinnen wird. Aber der Alcaraz wird weit kommen, sofern er mhm. halbwegs gute Auslassung hat. Wie gesagt, nicht nur, nicht nur für wäre wahrscheinlich, auch für viele andere momentan der, der beste Spieler, der formstärkste Spieler der Welt, und ja, der hat so viel Potenzial. Also wenn sich der noch ansatzweise so weit entwickelt, wie er es bis jetzt gemacht hat, dann ja. ja Halleluja, dann können ja. sie die anderen anschauen, ja. dann können sie es gar nicht andere. eigentlich. Es hat so
2: spielerisch ausgeschaut, es hat ja. so leicht ausgeschaut. als ob es klar er hat viel tun müssen dafür, das ist schon klar, aber ich glaube, ihm macht es einfach auch aus, dass er so viel schnelle Schritte macht. Also so, er braucht nicht lange, um, um Entscheidungen zu treffen und wenn er die dann trifft, ist 99 Prozent die richtige ich habe mir nur die Highlights angeschaut äh, gegen einen Zverev. der Zweref hat gar nicht gewusst wo hinten und vorne ist nur der halt. war
0: der ein Trainingspartner genau das, ja, ja. Äh, ein Trainingspartner wie wenn er gegen Servergänge, ja. gegen irgendeinen Server, Junioren oder was gespielt genau hat genau so hat es ausgeschaut ja. Und der hat die Bälle verteilt, der hat ihn geschickt, der hat ihn laufen lassen. Meine, der hat, glaube ich, gar nicht mehr gewusst, wo hinten und vorne ist der Zwerg. Der ich weiß nicht, ob er auf den Drehschwindel gehabt hat, weil er immer links-rechts gelaufen ist, <lacht> vorne zurück oder keine Ahnung. <lacht> also der, der hat man fast leid ja. Und das ist der Zwerg. Der Zwerre ist Nummer 3 der Welt, glaube ich, momentan. Ja. Ja. Ist ein etablierter Spieler, hat in Madrid schon gewonnen. Ist sein lieblings immer wieder. Und der hat ausgeschaut wie ein Schulabur. Ja. Also, ja,
1: geschaut. Welchen Namen er in dem Turnier aussieht naja. hat, ja. Natal, ich glaube Djokovic. Djokovic ja. genau. Und im Finale ins
0: Das waren äh, sozusagen drei Top-4-Spieler in drei Spielen, ja. Ja. was er geschlagen hat. Ja.
1: Unglaublich. Weil normal sagst du immer, wenn du einen für dir schlagst, geht es einmal um, wie du der Highlight gehabt hast. Ja. Oder ja. Leistung. Aber der ist draufblind. Ja. Nächsten Schlag, nächsten Schlag. Wie alt ist der? Oh, das war 19.
0: 19? 19, Wahnsinn. ja. Der ist 2002 Jahrgang. Mhm. ja 2002er-Jahrgang. Ja, der ist jetzt schon. Nein, der hat jetzt seine Entschuldigung, seinen 20. Geburtstag hat er während dem Turnier gefeiert. Okay. Heißt 20 Jahre so geworden. Okay. Also er ist extrem alt eigentlich, wenn ja, der Zweite er davor steht. Geht es schon bergab nochmal. <lacht> uh, aber ja, um, der Maas hat das auch gesagt, um, das ist nochmal wirklich so. Das sagen sie <lacht> immer wieder. Der Dominik Thiem hat das auch gesagt, du musst, wenn du, du musst immer Nadal und Djokovic schlagen in einem Turnier. Oder oft als, als nicht so gut gesetzter Spieler. Und das schaffst du nochmal nicht. Nein. Das schaffst du nochmal nicht. Und der hat es aber geschafft. Und das ist
1: bemerkenswert. Richtig, ja. sehe ich ganz gleich. kann ich eigentlich nichts mehr dazu sagen, weil es perfekt, auf Punkt perfekt gebracht, ausgeführt. ist. dann
0: reden wir gar nicht mehr weiter. So haben wir schon mal Blödsinn geredet. Äh, kommen wir zum Ende. Ja, äh, danke für die Fragen wieder. Es also waren wirklich top, interessante Fragen dabei, äh, was man ewig drüber reden könnte und, und ewig diskutieren könnte. Also Uh, alle, die uns die Fragen gestellt haben, wir können uns auch gerne mal auf ein Bier treffen und da mal in aller Ruhe weiter diskutieren. Das ist am besten
2: beim nächsten Heimatch des S.V. St. Johann am Freitag.
0: Ah, schon wieder die St. Schleichwerbung. genau. St. Jakob.
2: Ja. Ja. Ähm, wird sicher super spannend Über dir. Ich
0: hoffe, ihr kommt zu zuschauen. Genau. Von dem her, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ja, ich sage halt nicht mehr zu viel, wie es mitkriegt, meine Stimme wird nicht besser, äh, einfach nächste Mal wieder Instagram reinschauen, wir haben euch eh wieder einen Link rein für die, diese Folge danach über Spotify, sonst geht es auf Let's Cast, das ist auch verlinkt auf unserer Instagram-Seite hoch und weit, unterstrich Sportpodcast und ansonsten gibt es von mir auch nichts mehr zum Song anhören, Folgen Spotify überall und vom mir ja, danke für die Fragen quer durch den Sportdschungel. Wir hoffen, wir haben uns gut durch. Geangelt, und wir okay. <lacht> ein bisschen was euch näher bringen können, ein bisschen was vielleicht beibringen, ein bisschen halbwissener teilweise, aber ist ja egal. ist wichtig, dass uns Spaß macht, aber auch, dass es euch Spaß macht. Und ich finde, schütze ich in einen besonderen Großheiten, noch, weil es mir das auf Insta geschickt hast. Ciao, Kakao.
2: <lacht> so ist es danke von meiner Seite fürs Zuhören, wie jedes Wochen. Ähm, freuen uns natürlich, wenn viele mögliche Leute das anhören. Äh, macht es gern. Reden gern gerne mit euch, Ihre Freunde drüber. Mit uns extrem dauernd im Raum St. John ist das eh schon sehr gut angelaufen, sagen wir mal, aber wir wollen natürlich mehr. International natürlich. In, international. Jeder, der
0: Dialekt noch irgendwie versteht, sollte es zu hören bekommen irgendwann. Wir würden uns das so verändern So ist es. Genau ja. so ist es. Von meiner Seite auch. Danke fürs Zuhören, wie gesagt, und schöne
2: Wochen. Okay? Danke, für euch. Pführt ja. pführt
1: euch.